0: Ivo is onder andere werkzaam als personal trainer en voedingscoach. Tijdens zijn opleiding sportkunde heeft hij ontdekt waar zijn passie ligt. Het helpen van anderen bij het behalen van doelstellingen op leefstijlgebied. Naast zijn werk blijft hij zichzelf ontwikkelen en is hij het afgelopen jaar naar Valencia verhuisd. Over het hoe en waarom van deze verhuizing, de invloed van zijn eigen reis naar een gezonde leefstijl en de invloed op het bereiken van zijn dromen gaan we het in deze aflevering onder andere over hebben. Ivo, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je?
1: Dankjewel, dankjewel. Um, ja, gaat, gaat hartstikke goed. Uh, we komen er zo meteen denk ik nog wel eventjes op, maar ik ben nu een, uh, voor nou, een weekje, anderhalf een week weer even terug in Nederland uh, vanwege een bruiloft van een oud-klasgenootje. Uh, en uh, ook weer eventjes om wat familie en vrienden hier op te zoeken. Dus uh, ja, vandaar dat ik weer even in Nederland ben.
0: Ja, en uh, nou ja. Ik wil zeggen, je treft het met het weer, maar ik geloof dat we, de, we hebben weer een lekkere voorjaarsstorm, zeg maar zo, uh, ja, te pakken. Precies. Het is nu, uh, nou ja, midden, eind mei, zeg maar, 20 mei dat we deze opname hebben. En, uh, nou ja, gisteren was het al feest en ik geloof dat vandaag het uh, straks ook weer feest wordt. Uh, maar goed, je zei het al, hè, uh, terug in Nederland, want bruiloft van een, uh, van een klasgenootje. Uh, dus ik denk, laten we bij het begin beginnen. Je zat uh, zelf zat je op de middelbare school en je moest kiezen voor een opleiding. En uiteindelijk werd dat dus sportkunde. Waarom?
1: Ja, um, nou ja ik, ik heb zelf uh, een, een verleden vanuit de topsport eigenlijk. Ik heb van mijn achtste tot mijn achttiende aan uh, wedstrijd wielrennen gedaan. En dat stopte eigenlijk nou ja, letterlijk en figuurlijk met een knal. Want ik uh, kwam ten val in een wedstrijd in, uh, in België en uh, vanuit daar. Enkele dagen op de, op de intensive care gelegen. En dat had, er, ja, dat had niet heel veel verschil dat, uh, dat, uh, dat ik hier niet meer had kunnen zitten. En um, nou ja, vanuit uh, het herstel van die valpartij uh, was eigenlijk zeg maar, het wielrennen was, was, was klaar voor mij. Um, niet zozeer omdat ik uh, fysiek niet meer uh, goed terug kon komen. Want nou ja, ik verbaasde mezelf echt over het feit hoe relatief snel je lichaam op het moment dat je gezond bent. Uh, hoe snel je lichaam kan herstellen, maar het, het mentale gedeelte, zeg maar de mentale klap, die was veel groter dan wat ik zelf had verwacht. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik uh, opnieuw weer deelnam aan een, uh, aan een wedstrijd. En nou ja, dan word je eigenlijk in één keer weer in eenzelfde soort situatie gegooid. En dat ging eigenlijk helemaal mis. En dat was voor mij zeg maar, de reden om te zeggen van, hé, hey, uh, ik stop ermee. Um,
0: heb je niet overwogen, sorry hoor dat ik je onderbreek, maar heb je niet overwogen omdat je toen merkte van, hey, uh, het voelt gewoon niet goed om weer op die fiets te zitten. Om toch nog daar iets aan te doen. In plaats van, want nu in het verhaal lijkt het alsof je zegt... van Nou, ik ging één wedstrijd doen en het voelde niet goed en ik stopte. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Nou, eigenlijk was het... Uh, even kijken, we praten nu denk ik over 2013 ongeveer. En nou, ja, in ieder geval vanuit mijn directe omgeving... was er nog niet heel veel bekend over... Uh, nou ja, naar de psycholoog gaan, om het zo maar te zeggen. Um, op het moment dat je zoiets meegemaakt zou hebben. En um, zowel, denk ik, vanuit, vanuit mijn thuissituatie niet echt, maar ook niet vanuit, vanuit de sport, vanuit de, 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 de wielersport eigenlijk. En ik ben wel hartstikke blij om nu van een te kunnen zien dat dat echt wel aan het veranderen is. Maar dat, ja, dat, dat was er eigenlijk nog niet. Er werd ook eigenlijk nog niet echt over gesproken. Dus het was meer zo van, ja goed, je hebt angst om op de fiets te zitten, angst om in een peloton te zitten. En er zijn jongens die daar overheen komen. Maar er zijn ook jongens, waaronder ik, die daar niet overheen zijn gekomen. En uh, nou ja, ik heb wel meerdere uh, wedstrijden gereden, maar eigenlijk werd het, um, werd het steeds weer erger, zeg maar, de, de, de angst op de fiets. Uh, ik denk zelf dat als... Nou ja, goed. Als het mij in deze tijd overkomen zou zijn, dat uh, vanuit zeg maar de, de, nou ja, de middelen die er nu zijn, maar ook de bekendheid rondom de middelen die er nu zijn, dat ik er heel anders mee om was gegaan. Want nou, als ik met mezelf nu zo hoor zeggen dat ik eigenlijk nooit naar een, naar een psycholoog ben gegaan om te praten over dat uh, uh, trauma in die tijd, dat is iets wat ik een ander nu niet zou adviseren, als je snapt wat ik bedoel.
0: Nee, ja, nee, dat snap ik zeker. En kijk, wat natuurlijk is. Uh... Wat ik ook merk bij heel veel patiënten, zeg maar die ik behandel. Maar ja, daar ben ik zelf ook niet per se het uh, beste voorbeeld in. Zoals een gezegde. Uh, je weet hoe, de, hoe het huis zeg maar, van de schilder eruit ziet. Mm -hmm. Als jij continu bezig bent met bepaalde dingen en adviseren. dan ben je zelf niet per se altijd de beste uh, opvolger van je eigen advies. Saskia Garderen uit mijn podcast. die zei dat ook destijds. Van, ja, iedereen die zegt van je moet rustig aan doen. maar ik denk dan zelf van nou, het kan nog wel. En in ik dit zou, geval. Ook wat je zei, we spreken over ongeveer tien jaar geleden. Als je kijkt hoeveel de laatste twee, drie jaar de aandacht is voor de mentale gezondheid van uh, nou ja, heel veel sporters. Ja, dan is dat natuurlijk wel destijds een soort van gemis. Ja, ja, ik En nou ja, even. Nou, je kwam uiteindelijk dus tot het besluit om niet meer op die fiets te stappen. Mm -hmm. En daar ja, kapte ik je even af. Ja. Dus, uh, en toen? En, en
1: uh, nou ja, goed, uh, toen het besluit vanuit mezelf eigenlijk van, nou ja, goed, uh, ik was toen ook net klaar met, uh, met de, de HAVO en uh, ik wilde wel gewoon gaan studeren en op het moment dat ik uh, het wielrennen heel erg zou missen in de zin van de, de wedstrijden, dan, uh, en dat sprak op dat moment ook gewoon nog uit, dan zou ik altijd nog de mogelijkheid hebben om misschien op een ander niveau, om, uh, nou ja, om alsnog wat te kunnen gaan doen. Maar goed, dan de keuze voor welke, voor welke studie, welke opleiding. Nou ja, ik vond uh, sporten gewoon ontzettend uh, fijn, ontzettend tof. En ik wilde daar anderen ook heel erg graag bij, bij helpen. En uh, nou ja, in mijn zoektocht naar vervolgopleidingen kwam ik op um, uh, verschillende opleidingen terecht. Waarin ik eigenlijk al heel snel wist van nou ja, informatica wil ik niet in. Uh, laten we zeggen economische kant lijkt me, lijkt me niet zoveel. Dus eigenlijk door weg te strepen kwam, kwam eigenlijk kwam het sporten kwam, kwam naar boven. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren, er was in uh, Den Haag was er een sportopleiding, sportmanagement heette dat. En er was een uh, opleiding in, uh, in Haarlem. En dat heette toen nog sport en bewegen, leefstijl en gezondheid. En uh, ik ben naar de inhoud van beide bachelorstudies gaan kijken. En nou ja, uh, de studie in Haarlem, uh, die nu overigens sportkunde heet, uh, die sprak mij echt het, het, het meeste aan, omdat er heel veel aandacht was voor uh, een gezonde leefstijl en eigenlijk alle onderdelen daarin werden meegenomen. Dus vanuit daar ook mijn keuze voor die specifieke studie. En daar ben ik achteraf gezien echt extreem blij mee, want op het moment dat mensen mij vragen uh, hoe die opleiding ja, was vormgegeven, is vormgegeven en hoe de aandacht daar is voor studenten, dan ben ik er nog steeds echt lyrisch over.
0: Ja, yeah. Ja, dat, uh, dat doet me ook wel een beetje, uh, kijk, sportkunde, voordat wij elkaar ooit uh, ontmoeten, digitaal zeg maar, daar kom ik straks nog wel op, had ik eigenlijk nog nooit van de opleiding gehoord. En wat je zegt, nou dan ga je dus wegstrepen en dan, in mijn geval was het ook zo, ik wilde iets in de gezondheidszorg doen en sport was ook wel een dingetje wat ik leuk vond. En dan in mijn geval vooral voetbal. Uh, mm -hmm. Ja, dus ik dacht ik ga fysiotherapie doen. Super, super tof. Behalve mijn uh, cijferlijst. Die was niet zo tof. dus Het was een lotingstudie en ik zat in de laagste categorie. Dus uiteindelijk heb ik, doordat ik was uitgeloot, ben ik oefentherapie CESA gaan doen. Wat ook gewoon wel in de gezondheidszorg daarin zat. Ja. Um, ja en je gaat inderdaad afstrepen. van Als je het echt niet weet wat je wil doen, kijk dan eerst wat je echt niet wil doen. En op die manier komt er vanzelf, als het goed is, iets op je pad wat, uh, ja, wat je wel kan doen. Um, voordat we verder gaan hè, naar de volgende vraag, ga ik je nu een vraag stellen waar ik aan het eind antwoord op wil. Van, uh, van ons gesprek. Stel dat jij dan uh, die kleine Ivo... van de basisschool zou spreken. En je zou hem één advies kunnen meegeven... over het bereiken van zijn dromen. Wat zou dat dan zijn? Hoef ik nu geen antwoord op? Want ik zie je al denken van... oh, dit is een moeilijke vraag. Dat klopt, daarom geef ik je de tijd... om, uh, om er even over na te denken. Uh, je zei het al van als ik mensen... Uh, als ze nu vragen van... wat houdt die opleiding dan precies in... Dan ben ik er in ieder geval enthousiast over en kan ik het ook iedereen aanraden. Maar wat houdt die opleiding dan precies in?
1: Ja, tijdens de, uh, tijdens de opleiding leer je eigenlijk... Um, en het wordt heel lastig voor mij om dit nu echt, echt samen te vatten. En ik ga hem ook even zo, zo beschrijven zoals ik hem in die tijd heb beleefd. Want ze zijn wel continu bezig met het, uh, met het veranderen van de, van de inhoud. Het aanscherpen van de inhoud.
0: Ja, het is continu in ontwikkeling.
1: Exact. Maar de opleiding hield op dat moment... Voornamelijk in van, hey, um, we hebben hier een aantal studenten zitten die weten dat ze in sport willen werken, maar ze weten nog niet precies wat ze willen doen. En dat is ook niet zo raar, want hoe kan je nu weten wat je precies wilt doen zonder dat je het hebt ervaren? Dus um, door ons te laten ervaren, uh, door voor uh, grote groepen te gaan staan van verschillende leeftijden eigenlijk, van, 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 van peuter en kleutergym tot uh, zeg maar het helpen van, van ouderen bij beweging, maar ook... Uh, het helpen van, uh, of tenminste het, voornamelijk het richten op bijvoorbeeld recreatieve sport. Maar misschien ook wat meer richting uh, uh, topsport toe. Uh, zijn we eigenlijk uh, nou ja, als individu het kunnen maken met hetgeen uh, wat er oh. allemaal is. Maar ook voornamelijk wat we, wat we leuk vinden. En uh, nou ja, dus voornamelijk uh, ook bijvoorbeeld uh, sporten waarin het... Uh, gaat om nou, bijvoorbeeld bepaalde balsporten, maar ook de hele kant van, uh, van fitness bijvoorbeeld, waar we op de nu ook kennis mee zijn gaan, uh, gaan maken. En dat is eigenlijk in een notendop wat, wat de opleiding uh, op dat moment inhield. Um, ja, er was ook nog een hele tak wat toen ging over volgens mij uh, gezondheid, uh, gezondheidsmanagement en gezondheid binnen bedrijven, hoe je dat zou kunnen, zou kunnen verbeteren. Nou, dus ook wat meer een managementrichting uh, werd ook aangeboden. Maar eigenlijk liet die opleiding je voornamelijk snuffelen uh, aan alle verschillende functies die er zijn in de praktijk. En op basis daarvan uh, zou je dan je eigen keuze kunnen maken van, van de, de richting die je op zou, zou willen gaan.
0: Ja, en dat is misschien dan ook uh, iets meer gespecialiseerd als je die kant op zou willen. Want ja. je noemde net al van... Overkoepelend heet het uh, sportkunde, maar ik hoorde ook wel iets over leefstijl voorbij komen. En sporten is natuurlijk voor veel mensen onderdeel van hun leefstijl, maar goed werken, net zo, om het zo te zeggen.
1: Exact, exact. Dus, dus de, de, de hele component uh, leefstijl werd ook gewoon echt, kwam echt extreem uh, vaak naar voren, waarin we van alles hebben geleerd over... Uh, over voeding, uh, over beweging, uh, ook echt een stukje fysiologie, dus echt over het, over het menselijk lichaam. Uh, nou ja, waar we echt wel best wel de diepte op in zijn gegaan. Wat ik echt gewoon mega interessant vond om, uh, om ook te doen. Omdat, uh, nou ja goed, wat ik me ook kan voorstellen is dat een, een bacheloropleiding, uh, mag zich niet een bacheloropleiding noemen op het moment dat je ergens alleen maar uh, studenten uh, aan verschillende sporten, bij wijze van spreken, laat snuffelen. Dan moet ook een bepaald niveau bereikt worden dus nou ja, op die manier is dat ook wel vorm gegeven, maar uh, ja, wel allemaal echt extreem interessant.
0: Ja. ja. Um, nou goed hè, de, je hebt dus uh, overal in heel veel keukens kunnen kijken tijdens je opleiding en uiteindelijk besloot jij van ik ga als personal trainer aan de slag. Was dat dan ook tijdens de opleiding dat je dacht van oh dit is echt gewoon waar ik mezelf in zie werken en hier krijg ik de meeste energie van? Mm.
1: Ik, heb, um, ik wist eigenlijk pas vrij laat tijdens mijn opleiding wat ik, wat ik echt uh, wilde. Um, dat kwam een beetje richting het, richting het derde jaar dat ik erachter kwam, tijdens een lange stage. Ik heb stage gelopen bij um, Nieuw Groenendaal, dat zit in uh, Heemsteden. En dat is een fysiotherapie uh, plus praktijk met een groot fitnessgedeelte. En ik heb daar stage gelopen in de fitness. En dat was zo extreem interessant om daar zo mensen te kunnen, te kunnen begeleiden. Uh, dat ik op dat moment eigenlijk wel achterkwam van, hé, hey, dit is wel iets waar ik extreem veel energie van krijg. Meer energie dan, uh, met alle respect, uh, uh, bijvoorbeeld gymlessen, uh, zeg maar, uh, uh, geven.
0: Ja, het is meer die één-op-één uh, begeleiding.
1: Juist, exact, exact. En in, het, en in het vierde jaar werd dat nog maar eens bevestigd toen, uh, toen ik een, uh, een minor, dat heette toen kracht- en conditietrainer, ben gaan volgen. Nou ja, waar we gewoon nog wat meer de op in zijn gegaan. Um, en ja, vanuit daar zo kwam ik er wel steeds meer achter van hé, hey, uh, ik vind gedragsverandering echt ontzettend tof en uh, voornamelijk op, op individueel niveau om dat te kunnen bereiken bij mensen. Uh, dus vanuit daar eigenlijk. Ja,
0: en je hebt dan niet nog, of tenminste heb je dan nog getwijfeld om bijvoorbeeld een opleiding zoals fysiotherapie of ergotherapie te doen?
1: Uh, ja, die, die, twijfel, die twijfel is er wel gewoon echt uh, heel erg geweest. Um, en voornamelijk uh, tijdens de opleiding uh, ook wel dat die hij dat twijfelde was. Um, en ik, ik wilde eigenlijk ooit altijd uh, fysiotherapie doen, uh, omdat mijn moeder is fysiotherapeut en ik ben uh, een aantal keer bij haar gaan kijken en ik vond het wel hartstikke interessant om dat, uh, om dat te doen. En toen heb ik tijdens uh, mijn eigen studie ook uh, wat meer, nou ja, laten we zeggen, fysiotherapieachtige casus, uh, casussen. Uh, ...gekregen en um, wat meer casussen die um, wat meer richting een, een ander gedeelte van een stukje revalidatie uh, gingen. En ik merkte dat, tot mijn eigen verbazing, dat ik de uh, fysio-achtige casussen minder interessant vond dan, dan die andere. En um, vanuit daar kwam eigenlijk gewoon mijn eigen beslissing van, ja goed, nee, ik ga hierna niet uh, bijvoorbeeld ook nog ergotherapie of, of fysiotherapie doen.
0: Ja, dat is eigenlijk het, uh, wat je hebt gedaan in je keuze van sportkunde, het wegstrepen, heb je hier ook gedaan.
1: Ja, juist. juist. En, en dat vond ik echt heel, heel fijn, omdat ze gewoon al die verschillende mogelijkheden gaven, eigenlijk, uh, om, om overal aan te snuffelen.
0: Ja, ja, en dat is denk ik ook wel goed hoor, dat je, uh, je moet heel veel kunnen ervaren voordat je weet van, nou, dit is echt waar mijn hart ligt, waar ik verder in wil. En dan is zo'n opleiding natuurlijk ideaal als ze het op die manier hebben, hebben ingericht. Precies, precies. Uh, nou ja, goed. Mensen die, uh, die verder naar jou zoeken ook online... die zien ook dat jij inmiddels, zoals je net ook al zei... je bent er even terug in ieder geval in Nederland. Maar je had uh, eerst in Nederland nog een sportschool geopend... als ik het goed had uh, gelezen. En die heb je nog steeds.
1: Dat klopt. Eigenlijk um, uh, richting het einde van mijn, van op, uh, van mijn opleiding... Uh, ja, dan, dan, dan spreek je onderling met studenten over ja, wat ga jij doen, wat ga jij doen, weet jij dan een beetje waar je gaat werken, weet jij al een beetje wat je gaat doen. En toen waren er een aantal jongens uh, die uh, of zelf uh, een, een klein sportschooltje zouden, zouden openen of ergens al aan de gang waren als, uh, als personal trainer. En ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg, uh, heel erg tof. En uh, ik werkte toen zelf ook als, uh, als personal trainer in een, een sportschool hier in Zoetermeer. En... Uh, nou ja, die jongens die hebben me eigenlijk een beetje overgehaald om voor mezelf te gaan starten en om niet ergens uh, in dienst van iemand anders uh, te gaan werken. Omdat ze eigenlijk aangaven van ja, Ivo, je, je vindt het allemaal zo tof en zo leuk om te doen en nee, je bent bereid om hard te werken. Dus waarom zou je niet voor jezelf iets gaan beginnen? En nou ja, goed, toen werd ik eigenlijk op een idee gebracht van ja, goed, oké, okay, uh, weet je, waarom niet? Voor mij, ik maakte het in mijn hoofd altijd heel erg groot, van als je iets voor jezelf start, dan... Nou, komen er waarschijnlijk een heleboel dingen bij kijken. Ja, en dat klopt achteraf ook wel, maar het is niet zo extreem veel dat het niet te doen is. Um, maar goed, vanuit, uh, vanuit daar ben ik, uh, is het idee eigenlijk gekomen om, om zelf een, 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 een trainingsruimte te openen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Um, dat is ook wel deels gekomen vanuit het feit dat ik, in de sportschool waar ik werkte um, als uh, personal trainer en ook nog deels als, fit, als fitnessinstructeur op dat moment. Ja, vroeg ik eigenlijk of ik uh, daar zo mijn dienst als personal trainer vanuit mijn eigen naam um, mocht, nou ja, mocht gaan geven zeg maar, of mocht gaan aanbieden. Daar viel eigenlijk niet over te praten. Het moest eigenlijk op de manier waarop het daar zo werd aangeboden. Iets waar ik niet volledig achter stond. Um, en er was geen andere, geen andere optie. Dus dan had ik zoiets van, ja, dan, dan gaan we het zelf doen.
0: Ja, en ja, dan is het natuurlijk makkelijk dat je... en beïnvloed wordt door anderen van je opleiding, om te zeggen van, uh, ja, weet je, je praat er zo over, je hebt de energie, je werkt hard. Uh, we denken dat dit wel, ja, voor jou iets kan zijn, en dat je dus die bevestiging krijgt, om het zo te zeggen. precies. Uh, precies. Is, is dat dan ook, als je een parallel kan trekken met jouw... Nou topsport, topsportcarrière, om het zo te zeggen, wat je in het wielrennen ook altijd deed. Um,
1: ja, er zijn, er, zijn wel een aantal, uh, er zijn wel een aantal dingen in mijn, in mijn leven die je wel redelijk naast elkaar kan, kan leggen. Waarin het, het wielrennen en uh, de manier waarop ik uh, mijn studie benaderde en daarna ook de manier waarop ik werk benaderde. Ja, dat, dat kan je wel redelijk naast elkaar leggen eigenlijk, ja.
0: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een karaktereigenschap van jou die je kan toepassen op heel veel gebieden.
1: Ja, precies. Als, in van, nou ja, als, ik, als ik iets graag wil en ik ben er zelf uh, in die zin van overtuigd dat, uh, dat ik graag hard voor, voor wil gaan werken, dan is het niet alleen maar dat ik dat zeg, maar dan, uh, dan probeer ik het ook gewoon echt te, te doen.
0: Ja. Ja, ja, en als ik dan kijk, hè, want ik heb natuurlijk ook even op je website gekeken en wat daar staat, dan zie ik een, ...aantal pijlers voorbij komen met betrekking tot jouw uh, werkwijze. Mm -hmm. Wat betekenen die pijlers dan precies voor jou?
1: Ja, dat is, dat is een super interessante. Um, en er staan een aantal, staan een aantal pijlers uh, over, uh, over een stukje training... ...over een stukje, een stukje voeding um, staan, er, uh, staan erbij.
0: Misschien goed om even het klein... ...ik kan me voorstellen dat je het niet zo kunt oplepelen... ...maar inderdaad training, voeding, leefstijl... En dan staat er nog daaronder een privé trainingsruimte, software en deskundige begeleiding.
1: Ja, juist. Juist. En nou ja, die, die pijlers, die, um, dat, dat was en is eigenlijk het, hetgeen waar, waar, ik voor, waar ik voor sta. Um, met op dit moment, omdat het gewoon een tijdje geleden is dat ik ben gestart met nog wel wat enige verdieping. En dan voornamelijk in het, uh, in het, het voedings- en het, en het leefstelgedeelte. Maar eigenlijk, toen ik, toen ik hiermee startte, wilde ik nou ja, de mensen die op de website terecht uh, zouden komen, um, wilde ik eigenlijk laten zien dat de manier waarop ik naar, uh, naar training keek, onder andere, of naar, uh, naar het, het, het veranderen van je eigen leefstijl, uh, zeg maar, de manier waarop ik daarna keek, dat dat veel breder was dan alleen maar training. Veel breder was dan alleen maar, oké, okay, we gaan nu een afvaltraject in, bij wijze van spreken, van, van acht weken en dan gaan we heel hard trainen. En weinig eten en dan, uh, dan hopen dat het allemaal gelukt is. Maar dat is uh, wel nog een beetje de manier hoe het... Nou ja, ik denk... Gelukkig gaat het, wordt het er steeds, wel, steeds meer uitgehaald. Maar nou, tot een jaar of vijf geleden... ...waren er een heleboel personal trainingspakketten die zo vorm waren gegeven. Als je zou, als je zou googlen op uh, personal training en dan de, 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 uh, de woonplaats van Barnett, waar je het dan in ieder geval zou willen volgen... Dan, nou ja, was het aanbod vaak zo ingericht. Hé, hey, je kan losse trainingen eigenlijk bij ons afnemen. Ja, en voor de rest zoek het maar uit. En dit is letterlijk ook ja. de reden waarom ik voor mezelf ben gestart... en niet bij de sportschool ben gebleven. Want daar was het eigenlijk gewoon van... Het was niet bespreekbaar dat er iets in het pakket opgenomen zou worden... over een stukje coaching, een stukje leefstelbegeleiding, uh, voedingsbegeleiding en... Nou ja...
0: Gedragsverandering.
1: Juist, gedragsverandering exact...
0: Ja, dus als ik, het, als ik het een beetje goed kan samenvatten van die pijlers, dat, die zijn eigenlijk geboren op basis van de dingen die jij miste op de plekken waar je personal training gaf. Precies. En voor jouw cliënten is die website dan bedoeld om die pijlers inzichtelijk te maken, zodat jouw toekomstige cliënten weten van, hé, hey, dit is eigenlijk wat ik bij Ivo kan krijgen. Mm -hmm. En daarin is dat op die manier ook onderscheidend in wat andere uh, personal trainers aanbieden.
1: Exact,
0: exact. Ja. ja, en ik denk dat het, als je dan de koppeling maakt... ...naar het stukje dromen bereiken... ...dat je op die manier dus eigenlijk hebt gevoeld... ...wat je tegenwoordig ook heel veel ziet bij uh, softwareontwikkelaars en dergelijke... ...dat die iets bedenken wat er nog niet is... ...maar dat is wat zij missen. En nou ja, vijf tot tien jaar geleden zeg maar... Uh, ...waar je het net over had... ...je kwam in 2013 was het dat je van de HAVO afkwam? Ja, ja. Moet ik dat goed onthouden... Ja, tien jaar geleden, uh, simpelweg, had je dat natuurlijk allemaal nog niet zo heftig als nu. Ik bedoel, de wereld is enorm snel ontwikkeld wat dat betreft. En dus ook de behoefte. Maar jij hebt dus al redelijk snel in ieder geval dat gat in de markt gevonden daarin. Uh, als ik dan kijk hè, van uh, om een klein beetje dit te bundelen. Jij hebt op hoog niveau gewielrend, toen ging het mis. Maar je merkte eigenlijk dat daarna in het herstel die fysieke. Uh, component niet het probleem was, maar dat met name op het stukje ja de mentale componenten, het stukje um, mentale begeleiding, toch ook denk ik het stukje ja, leefstijl, gedragsverandering, om het zo te zeggen, van hoe, hoe zit je op de fiets letterlijk? Ja. En niet hoe ziet het eruit, maar met welk gevoel zit je daar? Um, en je, ja, daardoor ben je misschien ook omdat je het gemist hebt gevoeliger voor dat soort dingen en dat je dat dus ook sneller kan herkennen en dus kan koppelen naar uh, ...iets waar jouw cliënten wat van hebben.
1: Ja, exact, exact.
0: En als ik dan kijk hè, op jouw website... ...want er staat superveel informatie... ...dus voor de luisteraars die iets willen weten... ...ga vooral kijken. Ik zal uh, de website ook in de show notes zetten... ...dat het makkelijk is om te klikken. Uh, maar wat we opviel is dat jij... ...gezien jouw uh, eigen reis... ...binnen een gezonde leefstijl... ...ben je super open erin. Mm -hmm. En we hebben net al heel even kort aangestipt... ...dat je vanuit uh, de topsport kwam. Maar... Uh, ja, kun je eens aangeven, en dat is niet heel uitgebreid, want daarvoor zou ik zeggen: mensen, kijk vooral op de website van Ivo, want daar staat het hoe dan ook veel beter uh, genoteerd dan wij in deze podcast kunnen neerzetten. Maar zou je eens kunnen aangeven waar jouw idee van een gezonde leefstijl vroeger vandaan kwam?
1: Um, ja, dat is, dat is wel heel interessant. Uh, want um, dat is in de loop van de tijd nog wel weer wat, wel weer wat veranderd. Maar goed, mijn, mijn idee van een van een gezonde leefstijl, waar dat, waar dat vandaan uh, kwam, komt eigenlijk wel ja, of
0: Of misschien anders gezegd, toen jij uh, begon aan de opleiding sportkunde wat was voor jou gezondheid? Wat was een gezonde leefstijl?
1: Een, een, een gezonde leefstijl was op dat moment uh, een, een manier van leven waarin er aandacht was voor voldoende beweging, voldoende training. Um, voornamelijk ook aandacht was voor... Uh, ...goed en, 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 en voldoende uh, goede, goede voeding. En daar zit eigenlijk ook wel een beetje uh, gelijk hetgeen waar ik, waar ik wat in veranderd ben in de loop van de tijd. Maar daar komen we zo meteen uh, denk ik ook nog wel, uh, nog wel uh, op terecht. Um, en het mentaal aspect vond ik daarbij, vond ik daarbij ook, wel, uh, ook wel heel erg belangrijk. Um, waarbij er voldoende aandacht moest zijn voor, voor een stukje uh, balans tussen... Nou ja, uh, Voldoende aandacht besteden aan gezonde voeding, maar um, ook wel aandacht blijven houden voor de, voor de rest in het, in het leven, zeg maar, om het, uh, om het zomaar te kunnen, te kunnen zeggen. Uh, dus ja. Ja, ja.
0: ja, even kijken of ik het goed begrijp hoor. Eigenlijk zeg je van, je moet goed voor je lichaam zorgen door de juiste dingetjes uh, naar voren te krijgen of binnen te krijgen, om het zo te zeggen. Maar er zijn ook nog andere dingen die ervoor kunnen zorgen uh, dat je gezondheid beïnvloedt. Wordt?
1: Exact. Exact. Precies dit.
0: Um, nou goed, dan hebben we het zeg maar over de binnenkant. Hè? Dus hoe, hoe verzorg je eigenlijk je eigen lichaam dat dat zo gezond mogelijk is, dat dat een gezonde levensstijl is. Um, hoe was dan de buitenkant? Want dat is eigenlijk wat andere mensen zien.
1: Ja, exact. Exact. En... en daar um, zit voor mij direct ook wel uh, een, een mooi bruggetje naar nou ja, iets wat mij, ja ik vind het een beetje gek om te, om te zeggen wat mij is overkomen, want dan zeg ik direct, of dan impliceer ik een beetje dat ik, uh, dat mij dat is gebeurd zonder dat ik daar zelf invloed op heb gehad, maar dat is niet waar.
0: Ja, dat je er niks aan kon doen.
1: Ex, exact. Um, maar een stukje, uh, als, als we het dan gaan hebben over de buitenkant, uh, als ik het dan heel even op, mez op mezelf wil betrekken op dat vlak, dan was de buitenkant daar ook wel uh, belangrijk, vond ik op dat moment heel erg belangrijk. Dus uh, dat ik er gespierd uit zou, uh, zou zien, omdat anderen mij uh, dan misschien wel hoger zouden, uh, zouden hebben zitten op dat moment, op dat vlak. Als,
0: als, als mens of als personal trainer, hoe moet ik dat dan
1: um... zien? Nou, op dat moment was mijn perceptie, en dat was mijn, nou ja, tussen aanstekens mijn fout, uh, misschien wel een beetje als, als beide. En uh, dat was ook wel hetgene waar het voor mij een beetje misging, en dat, dan hebben we het nu over 2018. Um, want de gedachte die ik toen op dat moment had, was van, hey, hoe tof zou het nu zijn als ik het hele jaar door uh, droog zou kunnen staan, oftewel een laag vetpercentage kunnen, zou kunnen hebben. Want daarmee, en dat was mijn perceptie op dat moment, uh, daar sta ik nu heel anders in, maar mijn perceptie op dat moment was, uh, hey, op het moment dat ik dat voor elkaar zou krijgen, dan zal, zullen, mij, zullen mensen mij op een bepaalde manier zien uh, wat professionaliteit uitstraalt, wat eigenlijk indirect ook weer ja, mensen, naar je, mensen naar je toe zou trekken. En dat is iets wat bij mij eigenlijk wel mis is gegaan. Uh, en in die periode heb ik een uh, eetstornis ontwikkeld omdat dat eigenlijk van, ja, dat ging eigenlijk van, van, van kwaad naar erger. Um, omdat in het begin lukte het nog wel om een laag vetpercentage aan te houden. Maar na verloop van tijd, dan, dan merk je dat het lichaam van alle kanten aan tegenstribbelen is. En zonder dat je dat zelf misschien heel bewust doorhebt, Althans, ik heb dat niet bij mezelf bewust door gehad. Ga je maniertjes vinden om het toch vol te kunnen houden. Dat droge, ja. dat droge lijf. Um, en dat is eigenlijk... Ja, dat, daar, dat is eigenlijk het punt waar het bij mij uh, in die fase wel, wel, wel fout is gegaan. Dus op het moment dat ik andere, hele andere adviezen gaf, uh, maakte ik zelf eigenlijk, nou ja, tussen aanstekens uh, bepaalde, bepaalde fouten. Uh, en daar, daar rolde uh, een, een eetstoornis uit. En dat is wel iets waar ik toen, nou ja, tussen 2018 en 2019, daar heb ik wel eventjes mee gelopen.
0: Ja, ja, en wat ik dan, waar ik dan wel benieuwd naar ben, hè, van uh, jouw idee was dat op het moment dat het plaatje van buiten er goed uitziet, dan zien mensen jou als een uh, professional personal trainer. Mm -hmm. Het is echt iemand die laat zien dat hij eigenlijk het goed doet. Was dat andersom ook voor jou, dat als je anderen zag zeg maar, die dan droog getraind waren, die personal trainer waren, dat je dacht, oh, die zijn echt goed in hun vak?
1: Mm, absoluut. Absoluut niet. En dat is ook een beetje het, uh, dat is ook een beetje het gekke. En um, ik ben mezelf... Ik heb mezelf best wel vaak afgevraagd van... Hoe kan het dan dat ik dat bij anderen niet per se zou, zou hebben? En bij mezelf dan op dat, op dat vlak uh, wel. En ja. ook, ook daarbij gold eigenlijk ook weer van... Hey, uh, dat, het, dat het niet zo simpel is als dat het lijkt. En dat een stukje bevestiging vanuit de omgeving... Uh, dat dat ook wel uh, bijdroeg aan datgene, aan uh, die gedachten die ik voor mezelf op dat moment had. Dus ik kreeg best wel veel complimentjes over, uh, over hoe ik er, in het begin dan, hoe ik er op dat moment uitzag, wat eigenlijk mijn ja. idee op dat moment een beetje
0: voedde. Ja, dus toen was je eigenlijk ook weer beïnvloed door anderen. Exact. Net als dat je met je opleiding zeg maar aan het eind beïnvloed was door anderen. En mensen vergeten dat denk ik vaak dat uh, er veel van hun dromen onbewust beïnvloed worden door anderen.
1: nee. Uh, me
0: kijk bijvoorbeeld naar, naar, nou ja, als je en daar komen we straks nog op, hoor. Maar jij bent ook super actief op social media. Maar als je ziet hoeveel Instagram bijvoorbeeld ervoor zorgt dat jongeren uh, dingen willen kopiëren en dingen willen nalopen. Kijk, er is helemaal niemand, helemaal niemand volgens mij, in ieder geval niet dat ik weet, die Fitnessvideo's gaat maken terwijl die 20 kilo overgewicht heeft. Het nee. enige, de enige persoon die dat doet, dat is degene die dat heeft gedaan in, de, in het proces richting dus dat lage vetpercentage, om het zo te zeggen. Precies. En nou ja, goed, uh, in ieder geval, jouw leefstijl, om het zo te zeggen, die, die past je eigenlijk aan op basis van het onbewuste idee van hé, hey, ik moet een laag vetpercentage hebben. En wat je al zei, onbewust heb je heel veel dingen gedaan die ongunstig waren voor de leefstijl. Wat was er dan voor jou nodig om daarvan af te komen?
1: Um, of ja, om die
0: leefstijl te veranderen?
1: Heel, uh, dit is misschien heel grof, maar voor mij was hetgene was, uh, wat ik nodig had op dat moment was keihard op de bek gaan.
0: En... Valt me hoe grof dat is. <lacht> dat... <lacht> Tegen de muur aanlopen kan je Ja, ja inderdaad. <laughs> dus, ja,
1: inderdaad, laten we dat zo zeggen. Ik ben tegen de muur aangelopen. Um, nee, ik, ik, begon, ik begon steeds meer uh, nadelige effecten te ervaren aan, aan het hebben van dat, van dat laag vetpercentage. Uh,
0: Koppel je dat meteen ook aan dat vetpercentage? Um,
1: nou ja, dat, dat, ja dat, dat kon je daar wel... Um, je kan het er redelijk aan koppelen, maar ik koppelde het er nog niet aan. In dat, op dat moment?
0: Achteraf dan misschien wel, maar op het moment zelf?
1: Exact, exact. Um, en nou ja, toen toch eens, gaan, uh, toen toch eens gaan, uh, gaan, gaan googlen, en dan gewoon gaan heel, uh, heel basic van okay, uh, gaan effecten van, een, van het hebben van van, gaan 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 ook wel nou ja, samenvattend wordt omschreven van uh, wat er dan met het lijf uh, gebeurt, onder andere uh, verlaagd energieniveau, testosterongehalte wat, wat naar beneden gaat, um, uh, altijd vermoeid zijn, um, uh, een hele lage rusthartslag hebben, wat niet, ook niet altijd goed is. En er wordt natuurlijk vaak bij topsporters dus gezegd van zo, je ja, hebt een goede conditie, want je hebt een hele lage rusthartslag. Nou, dat is ja, als je een goede conditie hebt en om die reden een lage rustartslag hebt, oké, okay, maar vanuit uh, deze invalshoek is dat iets minder gunstig en eigenlijk herkende ik me gewoon in, dat was echt een lijstje met, met, met nou, ik denk een stuk of 15 kenmerken en ik herkende me gewoon echt in, in, in 14 kenmerken en... Uh, ja in dat ene ja zeg maar dat dat ene andere kenmerk wat er dan nog was dat uh, daar herkende ik was voor vrouwen dat, ja exact dat was een beetje dat, dat, dat verhaal <laughs> um, en dan hebben we het dan hebben we het over het uitblijven van menstruatie uh, wat ja. in het geval bij, bij vrouwen uh, gebeurt ja, en toen, ja toen kwam bij mij wel gewoon steeds meer dat uh, dat besef van ja goed het dit 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 is niet goed um, en, en, en het echte om, omslagpunt bij mij was dat ik um, door, nou ja goed, in, in je hele spijsverteringsstelsel gaan er ook gewoon dingen niet helemaal lekker meer uh, qua vertering. Um, en ik uh, belandde, nou ja, op een, op een nacht belandde ik op de, op de spoedeisende hulp, omdat ik gewoon zulke grote krampen had. Ja, er ging gewoon van alles mis. En dat was ja. voor mij wel gewoon. Uh, toen, ik, toen ik daar zo lag, dacht ik wel van ja, Ivo, het is nu gewoon echt klaar. Want je, je, dit is gewoon niet vol te houden. Je moet gewoon accepteren dat dit niet te doen is. Dus dat is voor mezelf ja. wel het omslagpunt geweest.
0: Uh, ja. ja, dat is dan wel een heel duidelijk live event. Van oké, okay, jij had een manier gevonden om dat te doen wat je graag wilde nastreven. Namelijk dat lage vetpercentage. En het leek in het begin alsof die weg supergoed was. Totdat je. Op ja misschien eerder al maar echt dat punt van nou dit is echt niet goed dat het kwam op de spoedeisende hulp precies
1: exact ja exact
0: nee maar jij nou ja goed je belandde uiteindelijk op die de hulp en daar heb je natuurlijk hulp gehad van artsen nog meer informatie waarbij jij als uh, afgestudeerd sportkundige en leefstijl uh, personal trainer die ook richt op de leefstijl dacht nou misschien uh, Ivo kan je nu je eigen les in praktijk gaan brengen maar wat had je nodig om uiteindelijk die, echt die verandering voor elkaar te krijgen? Was dat alleen dat spoedeisende hulpbezoek of was er ook iets anders?
1: Um, nou ja, het, het, het spoedeisende hulpbezoek was uh, een onderdeel daarvan. En het werd overigens niet opgemerkt door, de, door mijn behandelaars, maar dat ik een extreem laag vetpercentage had. En het was echt zo van, oh ja, je hartslag is wel laag, hè? Ja, je bet... uh, huh? je hebt...
0: conditie. Het ja, zie je exact... er goed uit? Zo, wat... Ja,
1: nou ja, exact dit. Dit, dit. Maar dit was echt letterlijk... Dit was letterlijk wat er gebeurde, dus het werd niet herkend, wat ook wel iets aangeeft. En het, zeg maar, de echte acceptatie kwam echt wel ook na... Uh, of tenminste, ja, uh, de, 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 hoe zeg je, de echte omslag kwam, kwam echt wel na een aantal goede gesprekken met mijn vriendin over... Nou ja, Op dat moment begon ik mezelf wel gewoon steeds kwetsbaarder op te stellen. Het kwam steeds meer zeg maar, uit die ontkenningsfase van uh, nee, 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 dit is wel goed, dit is, dit is wel vol te houden... Ik doe niet zo moeilijk, ik ben gewoon moe omdat ik veel werk. Dat, uh, dat verhaal. Ja, uh, een stukje acceptatie dat er iets moest, moest gaan veranderen kwam uit, kwam uit gesprekken samen met, mijn, uh, samen met mijn vriendin. En ook gewoon letterlijk, ik kon het gewoon niet meer volhouden. Want het, uh, het, 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 het had op den duur zeg maar, niet alleen maar te maken met het hebben van een laag vetpercentage. Uh, iets wat ik er niet bij heb vermeld is dat ik in die tijd ook uh, last kreeg van eetbuien. Uh, eigenlijk heel logisch, omdat zoiets voortkomt vanuit een biologische drang, biologische motivatie van ons mensen om, uh, um, om een bepaald uh, um, vetpercentage niveau aan te houden. En om niet onder een bepaalde grens in te duiken. Dus eigenlijk alles in je lichaam zegt, ik wil eten, 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 eten. Um, en dat hongergevoel gaat niet weg, ook al heb je gegeten. En dat is natuurlijk iets heel raars, want normaal gesproken gebeurt dat natuurlijk wel. Um, maar dit is kan een belangrijke factor zijn van, van eetbuien, dat was iets wat ik in die periode ook had. Maar je moet je voorstellen dat je tegenover een eetbui moest ik van mezelf dus ook compenseren. En compenseren houdt voor sommige mensen in nou, misschien een extra wandelingetje. Of misschien een boterham minder bij het ontbijt. Maar voor mij hield uh, compenseren in uh, zes uur de fiets op voordat ik een, uh, een, een shift personal training geven had. Dus dat was ook op dat moment gewoon extreem. En op den duur dan... Ja, ik kon gewoon echt niet meer. Uh, en en, en uh, omdat mijn lichaam begon tegen te stribbelen en alles in combinatie met het gesprek samen met mijn vriendin, die overigens psycholoog is, dus die wist precies wat ze moest zeggen en wat ze moest vragen, um, ja, knakte ik en accepteerde ik van, oké, okay, nee, dit kan niet meer zo. Dit.
0: Ja, dat was echt letterlijk je breaking point Ja. daarin. En... Ja, wat ik ook wel hoor in jouw verhaal tot nu toe, hè, is dat mensen om je heen echt super belangrijk zijn geweest in het pad wat jij hebt bewandeld. Mm -hmm. Want uiteindelijk, als jij die, uh, ja, even heel krug gezegd, maar als jij niet jouw peloton om je heen had, mm -hmm. was je nu nooit had je nooit de deze hele reis gehad, zeg maar.
1: Precies hè. dit, ja.
0: En wat, nou ja, wat misschien wel het... Uh, het jammere is voor wielrennen in Nederland dat de nieuwe Mathieu van der Poel hier tegenover me zit, dan uh, digitaal, maar dat we dat nooit zullen weten. Is dat die mentale gezondheid van heel veel mensen eigenlijk en ook van topsporters dus gewoon nog onvoldoende ja, van belang is. En als je er, in ieder geval onvoldoende van belang, er heerst een soort schaamte overheen of zo. Juist. Ja. En zeker bij mannen is, ja, je mag niet op je gevoel praten. Uh, Precies. Ben je vader van een gezin, dan moet je ervoor zorgen dat je gezin het goed hebt, Of het goed heeft. Uh, als man moet je eigenlijk fulltime werken. Uh, en wat nog meer, zeg maar. Precies. En daarmee zeg ik niet, lieve luisteraars, dat vrouwen het makkelijker hebben. Want ook vrouwen hebben mm -hmm. het enorm zwaar. Alleen het lijkt alsof het bij vrouwen meer geaccepteerd is om over die mentale gezondheid te kunnen praten.
1: Exact, ja.
0: En dat is natuurlijk wel iets wat, nou, als ik dan kijk naar het bereiken van dromen. En ik weet niet hoe dat, en dat is wel eigenlijk mooi inleiding voor mijn volgende vraag, namelijk hoe was dat voor jou? Um, als ik mijn dromen bereik of denk aan dromen die ik wil bereiken, dan krijg ik daar een bepaald gelukkig gevoel van. En als ik op de route ben naar, daar naartoe, dan heb ik succes en dat geeft me ook een goed gevoel. Mm -hmm. Als je dan kijkt naar datgene waar we het net allemaal over hebben gehad, welke rol speelde jouw gevoel daar dan in? Was je bijvoorbeeld gelukkig met wat je deed?
1: Ja, dit is een, dit is een, super, dit is een super goede vraag. Bij de, ik denk bij de, tijdens, de, tijdens de opstart van dat alles, ja, 100%. Want uh, tijdens de opstart van, van mijn bedrijf wilde ik gewoon heel graag mijn werk kunnen maken uh, van uh, leefstijlbegeleiding En nou, ik zette dan training, uh, training als belangrijke factor in om alles een beetje samen met elkaar te, te kunnen krijgen. Um, en, en uiteindelijk, en, en dat is een beetje het, het, het jammere, uh, het plezier zeg maar, in, 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 in coachen, in begeleiden, is toen nooit helemaal weggegaan. Maar is wel verminderd door mijn eigen problematiek op dat moment. En daarin, ik wil niet zeggen, heeft mijn, heeft mijn gevoel me in de steek gelaten. Maar ik dacht dat ik iets goeds deed voor, me, voor mezelf. Maar dat was uiteindelijk niet het, niet het juiste, in ieder geval, op dat, op dat moment. En misschien klinkt dit een beetje zweverig, maar um, achteraf gezien ben ik zo ontzettend blij dat ik toen echt gigantisch hard tegen een muur aan ben gelopen, <laughs> um, want dat, nou, ik ben ervan overtuigd dat, dat het had vroeg of laat was dat, was dat gebeurd. Misschien niet op op dit vlak, maar op, een, maar op
0: een ander vlak. En wat je eigenlijk denk ik uh, ook wel zegt daarin is dat je hoe dan ook op een gegeven moment. Je moet goed voor jezelf zorgen en zelf lekker in je vel zit. Om uiteindelijk de hoogste kwaliteit te kunnen geven in datgene waar je je passie hebt. Excellent. En als jij bijvoorbeeld uh, heel veel uh, stress ervaart op het werk. Of je, hebt, je zit niet lekker op je plek of niet lekker in je vel. Mm -hmm. En dat is puur werkgerelateerd, denk je. Heeft dat echt heel veel invloed op je gezin, op je sport, op je hobby's of wat dan ook? Dan is het zo dat je misschien zelfs, als je het dan hebt over leefstijl en een stukje gedrag. als je thuiskomt, dat je het toch eerder uh, eten bestelt of die zak chips opentrekt, om het zo te zeggen. Exact. Terwijl je, als je lekker in je vel zit, denkt: Nou, zullen we eerst even een wandelingetje maken voordat we lekker samen gaan koken? Precies. Precies. Nou ja, en als we het dan hebben over het stukje leefstijl en gedrag. Ik, hou, ik zou wat dat betreft ingenieur kunnen zijn, want ik hou van bruggetjes maken. Uh, <laughs> ik zei het al eerder, hè, de, de, voor de luisteraars uh, misschien goed om te weten. Wij hebben elkaar fysiek nog nooit ontmoet, maar we kennen elkaar een beetje door wetenschappelijk uh, onderzoek waar we allebei als expert in zitten. Dat is vanuit de, de Hogeschool van Amsterdam en die zijn in het kader van online behandelmogelijkheden voor een gecombineerde leefstijlinterventie, aan het kijken van waar moet het dan aan voldoen. En jij zit dan vanuit jouw expertise, ik zit vanuit mijn expertise. Um, en nou ja, ik zei ook al in de introductie, jij bent uh, afgelopen jaar was het volgens mij naar Valencia verhuisd?
1: Ja, vorig jaar maart, ja.
0: Um, maar jij hebt nog steeds die personal trainer, uh, de sportschool eigenlijk in Soetermeer. Mm -hmm en jouw website is ook gewoon op Nederlands. Dus hoe zorg jij er nou voor dat, jij, dat die cliënten die jouw sportschool bezoeken of jouw coaching krijgen, door jou zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden?
1: Super, super duidelijk. Um, ik heb op dit moment eigenlijk een, um, een onderverdeling tussen uh, offline begeleiding en online begeleiding. En het gedeelte offline begeleiding, dat is eigenlijk alles, het uh, hele rijden en zeilen rondom die, uh, rondom die, die sportschool heen. En, uh, nou ja, goed, toen ik uh, de beslissing voor mezelf maakte om naar Spanje toe te gaan, wist ik ook, en dat maakte die beslissing extra lastig, wist ik ook dat ik een aantal mensen flink moest gaan teleurstellen, uh, namelijk cliënten die op dat moment bij me, uh, bij me trainden. En, uh, uh, zeg maar, de... Ik wil niet zeggen dat ik me heel erg expres heb gericht op een stukje klantbehoud, maar over het algemeen waren er gewoon best wel wat mensen die al gewoon lange tijd trainen en die ook gewoon hadden uitgesproken van ja, goed, zolang ik nog hier kan trainen, blij, vind ik het tof om onder je begeleiding te blijven trainen. Dus ik wist, oké, okay, als ik naar Spanje vertrek, dan moet ik uh, een aantal mensen gaan teleurstellen. Maar voor mij was het allerbelangrijkste om die mensen uh, die ik eigenlijk ook, het een en ander had meegegeven over het hebben van een gezonde leefstijl en wat het met je doet. En ook zelf heb, heb, heb laten ervaren. Waardoor ze eigenlijk zelf ook die passie voor een gezonde leefstijl creëerde. Ja, ik, had, ik zat met een gigantische knoop in mijn maag. Van wat, 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 moet ik hiermee, uh, wat moet ik hiermee? Want uh, ik vertrek straks en ik wil juist heel graag dat zij dit kunnen blijven vasthouden. Dit kunnen blijven volhouden. En uh, toen heb ik eigenlijk uh, de meeste de vraag, of tenminste iedereen de vraag voorgelegd van ja goed... Uh, dit is hetgene wat er straks gaat gebeuren ik kan de trainingen niet meer, uh, niet meer geven op deze manier um, alleen ik wil wel heel graag dat jullie gewoon uh, fysiek actief kunnen blijven en dat jullie nou, eigenlijk die gezonde leefstijl uh, vol kunnen blijven houden, vast kunnen blijven houden nou, ja, in het begin best wel wat reacties van mensen van nou ja goed weet je dan gaan, we naar, dan gaan we naar iets of iemand anders toe wat ik helemaal prima vond want voor mij echt waar, dat meen ik uit de grond van mijn hart als iedereen was weggegaan ...en iedereen had een ander plekje gevonden binnen Zoetermeer... ...bij wijze van spreken bij de concurrent... ...dan had ik heel, ook helemaal gelukkig uh, geweest... ...want dat betekende namelijk dat iedereen aan het sporten zou zijn gebleven.
0: Ja.
1: Um, maar goed, een uh, beetje gemeende reacties... ...de ene die zei van nou ik ga om me heen kijken... ...de ander die zei van nou ik kijk het nog even aan... Uh, ...maar uiteindelijk was het zo dat een heel groot gedeelte zei van... ...ja goed, uh, dit concept zien we nergens anders in Zoetermeer en de omgeving... ...en ja we moeten ook praktisch denken... Um, een paar keer in de week, uh, uh, bij wijze van spreken, meer dan een half uur heenrijden en meer dan een half uur terugrijden voor een personal training. Er zijn niet heel veel mensen die dat doen, even heel realistisch gezegd. Nee. Um, dus toen kwam er bij mij eigenlijk het, het idee van, nou ja, misschien is het wel goed om dit aan te blijven houden. En uh, zouden andere jongens die diezelfde visie hebben, uh, zouden dit wel deels over kunnen gaan, uh, gaan nemen. En nou ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. En op dit moment uh, is het zo dat nou ja, die jongens het een en ander hebben overgenomen. Uh, en uh, er zijn wat mensen die vrij trainen, die ik uh, van op afstand nog wat begeleid. Um, en zo nou ja, kan iedereen gewoon nog zijn ding blijven doen in de, in ja. de, in de trainingsruimte.
0: Ja, je, wat mij eigenlijk in dit stukje heel erg waar het heel erg aan doet denken, is het stukje gemak in gedrag. Dus je hebt in eerste instantie uh, heb je natuurlijk een mooi product om het zo te zeggen, met de training die je aanbiedt... waarbij ook die leefstijl naar voren komt. Uh -huh. En uiteindelijk uh, is het voor die mensen die gewend zijn om naar jou toe te gaan... makkelijker om nog steeds naar diezelfde locatie toe te gaan... Uh -huh. dan dat ze ergens anders veel meer moeite moeten doen... om iets wat ze niet kennen te kijken of dat ze daar dat kunnen krijgen... wat ze hopen te krijgen, of in ieder geval wat ze bij jou krijgen... Terwijl op het moment dat jij als poppetje daar weg bent, maar een ander poppetje geeft hetzelfde. Mm -hmm. Even heel, heel kort door de bocht gezegd, want ik denk dat iedereen wel net even andere nuances heeft. Maar dan is het voor iemand veel makkelijker om te blijven. Verandering kost moeite en ja, hoe minder verandering, hoe makkelijker het eigenlijk voor je is. Pre precies. En heeft dan die uh, uiteindelijk, hè, wat je zegt, die sportschool die bestaat nog en daardoor heb je denk ik ook wel een bepaalde basis qua financiën. Mm -hmm. want mensen die betalen jou onder andere ervoor... maakt het voor jou dan het ook makkelijker... om eigenlijk die stap naar Valencia te zetten?
1: Uh, ook, dit is, ook dit is wel een hele interessante. Um, ik, nou om even een, kle een kleine intro uh, te geven... over hetgeen wat ik dan in Valencia qua werkzaamheden doe... want ik, uh, ik wil mensen inderdaad niet het idee geven van... oké, okay, die gast die zit lekker in Valencia... Op het strand, uh, daar achter, zo het een beetje fietsen langs de Boulevard. Stu stuurt, stuurt hier en daar wat appjes in de week en dan uh, vindt het allemaal wel prima. Um, toen, um, uh, toen ik helemaal hersteld was van mijn eigen eetstoornis en ik was daar echt al een tijd van af. Uh, toen voelde ik op den duur, uh, had ik zoiets van, ja goed, ik, ja, ik schaamde me op dat moment gewoon extreem om als personal trainer slechts leefstijlcoach. Die gewoon vier jaar in de schoolbank heeft gezeten en die daar zijn werk van heeft gemaakt. Schaamde ik me on, onwijs ervoor, voor hetgene wat ik had gehad. En de eetstornis was dat ik deed zeg maar letterlijk alles wat ik een ander niet zou aanraden. Maar aan de andere kant uh, voelde ik ook wel heel erg aan van ja, maar ik zal vast en zeker niet de enige zijn. En daar werd ik zeg maar door een aantal professionals waarvan ik wist dat zij uh, daar ook mee hadden uh, gezeten. Wist ik van hé, hey, uh, er blijven nog een heleboel onder de radar. En ik voelde op dat moment gewoon heel erg van ja, maar. Oké, okay, ik ben er nu helemaal doorheen ge gekomen. Uh, ik heb die, die pijn ervaren die hoogstwaarschijnlijk anderen op dit moment ook zullen ervaren. Ik wil je anderen mee helpen. Ik wil je iets mee doen. Dus toen heb ik met een, uh, nou ja, eigenlijk met een van mijn beste vrienden uh, we samen een video opgenomen. Waar, waarin ik, nou ja, die ik letterlijk noemde, opening up mijn eetstoornis. En niemand die ervan wist. Dus nou ja, in één keer dropte ik die video eigenlijk uh, op, op, op socials. Uh, om te laten zien van, ja, goed, het gaat niet altijd met iedereen goed. En dat was, werd toen zo goed ontvangen. Uh, nou ja, een, een mix van reacties van, nou, wat goed dat je dit deelt tot, uh, uh, Ivo, het is niet lullig bedoeld voor jou, maar ik ben ook blij om te lezen dat het bij jou ook wel eens wat minder gaat, want, nou ja... Uh, Bewust of onbewust post je vaak je successen en de leuke dingen op socials, maar uh, de wat minder leuke dingen die post je niet. Dus mensen hadden ook wel een beetje een bepaald beeld van, oh met hem zal het altijd wel goed gaan. Nou, dat is absoluut niet waar. Um, maar ook een heleboel vragen van mensen die met hetzelfde struggelden, zowel personal trainers als niet-personal trainers. En vanuit daar um, nou ja, kwam er eigenlijk... ...ook een nieuw type soort begeleiding coaching... ...namelijk bij uh, uh, begeleiding bij, voor mensen met e problematiek. En dat is zeg maar zo snel zo erg gegroeid... Uh, ...dat dat nu eigenlijk hetgene is waar ik het grootste deel van mijn tijd uh, mee bezig ben. En uh, nou ja, financieel gezien eigenlijk ook het... Uh, ...dat is de reden dat ik in, in Valencia kan, kan blijven wonen. Want... Uh, het, het laatste wat ik wil is dat trainers in Zoetermeer die daar de, die daar de trainingen geven. Dat, uh, dat zij aan het werken zijn en dat ik het, het geld naar binnen, naar binnen hark. Dus...
0: Ja. En, en er, zijn, er zijn genoeg eigenaren die daar wel anders in staan natuurlijk. Die ja. wel denken van uh, jullie werken voor mij en ik uh, ga ook lekker naar Valencia toe. Maar dan wel op het strand zitten. Ja. Uh, maar wat je hier eigenlijk zegt denk ik wat misschien wel het meest belangrijke... Uh, uh, ook is geweest van de podcast die ik met Just had in aflevering 7, was dat volgens mij of 8, aflevering 8, is het stukje kwetsbaarheid. Dat je dus daadwerkelijk gewoon alle maskers af, dit is wie ik ben, dit is waar ik mee te maken heb en het is allemaal niet zo goed of perfect. Ik bedoel, het terecht wat je zegt, iedereen vindt het heel leuk om zijn of haar successen te laten zien. Ook als je kijkt op alle socials uh, of ik weet nog, 2016, ik was in Maleisië uh, Toen is voor mij zeg maar, de knop omgegaan. Dat toevallig, ik werkte in Zoetermeer en de praktijk waar ik werkte ging failliet. Uh -huh. ja, ik hield in ieder geval mijn cijfers altijd wel bij. En ik dacht, nou, ik maak minimaal vier keer mijn nettoloon aan omzet. En in één keer was, er, uh, nou, was het zo van, uh, oh ja, volgende maand dan, uh, ben je afgestudeerd. Ja, dan ga je denk ik wat anders doen, dus we gaan niet met jou door. ...als we een doorstart maken. Nou ja, ik zie een verbazing op mijn gezicht. Op jouw gezicht, die had ik ook ongeveer dezelfde Hoe, hoe
1: ben jij daarmee omgegaan?
0: Nou, ik zat toen, een goede vraag. Uh, ik moest dus ook mijn master scriptie afronden. Dus ik heb uh, deels weggestopt, want ik moest iets afronden. Dus ik had wel iets op te focussen. En ik had gelukkig uh, een goede vriendin van mij, Kim Custis... ...de gast zeg maar in aflevering 3 van mijn podcast. Mm -hmm die had in maart of zo had gezegd van... wat doe je deze zomer voor vakantie? Ja, geen idee. Oh, dan kun je toch lekker bij mij op het strand in Maleisië... waar ik werk uh, even chillen. Mm -hmm. Dus, nou ja, ik zei ja, prima. En toen ging ik trainen voor de voetbal. En toen ik terugkwam van de voetbal... had ik uh, een ticket naar Maleisië. Een retourticket, zeg maar. Ja. En, uh, nou ja. Ik heb daar gewoon... Uh, twee weken lang op zo'n strand gezeten. Op zo'n, ja... Ik denk dat het strand zelf de helft van Tessel was qua grootte. Uh -huh. En ik heb daar gewoon twee weken lang alles laten bezinken. Bedacht van wat wil ik nu. Uh, ik wist in ieder geval dat ik niet 40 uur per week als therapeut wilde werken. Daar was ik wel echt wel over, uh, over uit. En ik had gelukkig nog wel bij de praktijk waar ik nu nog steeds werk. Dat ik al één dag in de week werkte. Dus ik had in ieder geval niet een zwart gat of zo. Uh -huh. Maar ja, ik heb toen gewoon tijd genomen. En... Eventjes genoten en bedacht, vooral bedacht van oké, okay, wat wil ik nu? En ik heb daar gewoon wat bucketlist dingetjes afgerond die ik graag wilde doen. Zuidoost-Azië bezoeken. Uh, snorkelen had ik nog nooit gedaan. Nou ja, dan zit je daar op een plek. Daar kan dat wel. Mm -hmm. uh, zeevissen. Dus ik ben daar met de eigenaar van het resort. Ben ik gaan oh, zeevissen. Ja, dat was echt super tof. En op die manier in ieder geval wel in beweging gebleven. Om uiteindelijk dus te bedenken oké. Okay, ik weet nu dat ik de komende zes maanden, omdat ik. soort van ben ontslagen buiten mijn eigen schuld. dat ik in ieder geval financieel vangnet heb. Ja. En ga gaan bedenken van wat wil ik nu? En uiteindelijk ben ik toen na een half jaar. via een detacheringsbureau. Uh, in de zorgadministratie beland. Mm -hmm. Wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat ik nu dus in een ziekenhuis als beleidsadviseur werk. daar super naar mijn zin heb. Uh, in de tussentijd huisje gekocht, nog een keer naar Maleisië. roadtrip naar Duitsland, deze zomer naar Costa Rica. Uh, ja, alles gaat uh, soort van sneller. Ja, ik heb ook. Uh, ik ga het even laten zien. De titel klopt nog niet helemaal. Maar die heb ik ook geschreven.
1: Wauw, wauw, wauw.
0: Die komt ook jouw kant op. Geweldig. Dus even, uh, wil je hem in het Engels of Nederlands trouwens? Even um. <laughs> voor de luisteraars. Ik liet uh, de vertaling van mijn uh, boek Droom is volwassenen aan, uh, aan Ivo zien. Die uh, waarschijnlijk bij het uitkomen van deze podcast ook te koop is. De link staat in de bio. Um, kunnen we het later over hebben? exact. exact <laughs> dat <wel> <laughs> um, maar kijk, wat je zegt net ook van. Je moet, ja, in jouw geval was het dat je op de spoedhuis de Hulp belandde. In mijn geval was het op een vang. Uh, was mijn vang net een hangmat in Maleisië op het strand. Om het zo te zeggen. Maar ik denk dat iedereen wel een keer zijn of haar rock bottom gaat raken. Ja. Dat is gewoon zo. En vanuit daar. ...is het aan jou, denk ik... Om, ...of aan jou als persoon, van oké... Okay, ...wie wil ik nou zijn... ...en wat moet ik daarvoor doen... ...in, uh, in mijn cursus... ...die waarschijnlijk dit najaar ook uh, gaat beginnen... ...of cursus, workshop van één dag... ...is dat ook gewoon een van de opdrachten... ...van oké, okay, dit is jouw droom... ...wie is dan de persoon die jij moet zijn... ...om, om jouw droom waar te maken?
1: Ja, ja.
0: En dan, dan gaan we het ook hebben over geld... ...en over tijd en over vaardigheden... ...en wat nog. Wat nog meer zeg maar. Want het is niet zo 1, 2, 3 van oké. Okay, als, uh, nou, als ik een laag vetpercentage moet hebben. Dan moet ik dus minder eten en veel sporten. Zoals je net zei. Nee, er zijn, uh, en niet iedereen heeft die droom natuurlijk. Uh, maar er zijn heel veel dromen waar je op een bepaalde manier mee aan de slag moet. En nou ja, in mijn boek staat dat. In die workshop komt dat. En ik hoop dat deze podcast mensen ook inspireert om lekker aan de slag te gaan. Want wat jij ook gewoon in jouw verhaal zegt. Van, ja, het stukje mentale gezondheid is heel belangrijk, mm -hmm. maar de mensen om me heen je laten beïnvloeden, om het zo te zeggen, door anderen, maar soms als je het niet weet, gewoon eens wegstrepen van oké, okay, wat wil ik nou niet? Precies. En, nou ja, in jouw geval, jij wilde dus eigenlijk niet in Nederland blijven. Exact, exact. Want uh, volgens mij had ik gezien op jouw social media, jouw vriendin komt ook uit Spanje?
1: Ja, zij, uh, zij is Spaans, ja.
0: Ja, en was dat ook de reden dat jij uiteindelijk naar Valencia bent verhuisd?
1: Ja, ja. Um, ik was, uh, we, we zijn toevallig vandaag. Uh, vier, vier jaar, jaar bij samen. elkaar. Ja.
0: Ik weet het. En, ik uh, heb het gezien. <laughs> Gefeliciteerd. Nog. Dank je wel. En
1: ja, vier jaar geleden was ik samen met wat vrienden op vakantie in Valencia. En ik heb haar daar ontmoet. En uh, nou, ja, toen hebben we daarna contact gehouden en nou, toen bleek die klik er wel gewoon echt uh, te, te zijn. En vanuit daar dat we elkaar eigenlijk, uh, eigenlijk kennen. Ja. En um, ja, ik, ik, um, We hebben best wel lang een lange afstandsrelatie uh, hebben we gehad. Ja, en op den duur dan, uh, ga je, gaan die gesprekken er toch een keer komen van hé, hey, we hebben het samen hartstikke leuk, we voelen echt een, uh, we voelen echt een klik, uh, we passen bij elkaar. Um, maar ja, zo'n lange afstandsrelatie, het is het toch niet helemaal. Dus ja, dan komt ie. Wat gaat het worden? Nederland of Spanje? En dat is eigenlijk een, ja. een, een vraag die we nou ja, elkaar al nou ja, relatief snel zijn gaan, zijn gaan stellen, om het maar gewoon in de week te leggen. Ja, en, en uh, um, op, op dat moment merkte ik gewoon heel erg van. Ja, Ivo, je moet nu gewoon echt voor je, voor je gevoel gaan, uh, gaan kiezen in plaats van alles heel rationeel op een uh, uh, zeg maar naast elkaar gaan zetten. Want op die manier ga je tenminste. Ik merkte heel erg dat als ik alles op een rijtje zou zetten en heel rationeel keuzes zou gaan maken, dat ik niet de keuze op basis van mijn gevoel zou, zou maken. En, uh, nee. nou, ik heb in in, in Spanje in Valencia heb ik. Ook een hele andere cultuur gezien uh, in, in de keren dat ik daar uh, op dat moment was geweest. Ik ben best wel wat keertjes uh, heen, en, heen en weer gevlogen. Ik heb een andere indruk gekregen, of tenminste, ik heb in ieder geval een indruk gekregen van de, van de cultuur, hoe het er daaraan toe ging. Ja, dan ben ik voor mezelf ook wel wat gaan vergelijken met, uh, met Nederland. En, en toch een inschatting gaan maken van, ja, maar waar, waar voel ik mezelf nu echt op de lange termijn het beste tussenpassen? Waar voel ik mezelf het beste? Ja, en. Dat was uh,
0: inspanning. Ja. ja, en dan heb je toch een klein stukje ratio op basis van je gevoel. En misschien wat je nu niet vertelt, dat maar wat zeker wel denk ik een rol speelt. En wat heel veel mensen vaak tegenhoudt, denk ik, om hun dromen na te jagen, is uh, dat er geen besef is hoeveel je eigenlijk al wel kan. En dat je als mens echt wel gewoon over het algemeen een weg kan vinden, als je die wil vinden. Uh, over de weg gesproken die je dan daar hebt, zeg maar. Hoe zorg jij dan nu in Spanje ervoor dat jij jouw dromen kan waarmaken?
1: Ja, dat is een, dat is een hartstikke goeie. Want om voor mezelf voldoende rust te ervaren om daar überhaupt al naartoe te kunnen uh, zijn gegaan, is, is voor mij, uh, ja, hoe je het ook went of keert, uh, een stukje werk wel heel erg belangrijk geweest. Want het is wel heel leuk om die kant op te verhuizen, maar op het moment dat je... Uh, geen, 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 ...geen werk hebt, dan ga je toch anders tegenaan kijken. Dus voor mij was uh, het online werk, online coaching... ...was al iets heel erg, uh, erg belangrijks wat mij een, een stukje zekerheid gaf. Um,
0: wat dat betreft is de coronapandemie ideaal geweest?
1: Ja, ja dat, precies. Want, want mensen zijn eigenlijk verplicht ge geweest om dit uit te testen. En uh, nou ja, het is mensen beter bevallen, uh, wat ik in ieder geval zie, dan, dan dat mensen van tevoren zouden, zouden verwachten. Um, maar nu ik al uh, nou, ruim een jaar in Spanje ben, merk ik zelf wel heel erg van ja goed, ik uh, werk voornamelijk nog met, uh, met Nederlandse cliënten. Um, en dat vind ik nog steeds super tof om te doen, dat wil ik ook wel gewoon echt blijven doen. Maar ik merk dat om echt mijn dromen waar te kunnen maken... is voor mij uh, een stukje integratie in Spanje is echt wel heel erg, uh, heel erg belangrijk. En integratie denk ik op meerdere vlakken. Um, op het gebied van de, van de taal. Dus ik ga daar uh, twee keer in de week, volg ik uh, privéles. Um, mm -hmm. Nou ja, goed. En thuis spreken op dit moment ook alleen maar, alleen maar Spaans. Dus daardoor gaat dat ook gewoon wat, uh, wat makkelijker en wat sneller. Um, maar ook een stukje integratie op het gebied van... Uh, laten we zeggen, daar vrienden maken, meer over het land leren, uh, over de geschiedenis van het land leren, over de cultuur uh, leren en mogelijk daar ook iets van werkzaamheden in de, in de toekomst, uh, toekomst verrichten. Dat is voor mij op dit moment wel het, hetgene wat, uh, wat iets belangrijks is in, in mijn hoofd. Um, ja. ja.
0: Nou, het is wel mooi wat je zegt eigenlijk van... Je wil een bepaalde basis creëren, zeg maar, waarop je weer verder kan bouwen. En je hebt gekeken van, oké, okay, wat is daar dan voor nodig? En ja, de taal is natuurlijk een open deur voor iedereen. Maar dat is wel essentieel. Maar ook het stukje geschiedenis, stukje cultuur, stukje ook sociale contacten binnen, zeg maar, die, ja, die Spaanse kring, om het zo te zeggen, is daarin ook gewoon uh, echt wel essentieel. En, nou ja, heel simpel... Het werk wat jij nu met de Nederlandse cliënten online doet... zorgt ervoor dat jij dus die Spaanse privéles kan betalen. Exact. Waardoor je dus uiteindelijk op die manier... stapje voor stapje verder komt naar uiteindelijk uh, nou ja, die droom. En een van de dingen die ook wel, denk ik, heel sprekend is voor jou... is de, de hoeveelheid social media waar jij uh, mee bezig bent. Op dit moment natuurlijk alleen nog in het Nederlands. Uh, of ja, natuurlijk. Hè. Uh, dat is, dat is op dit moment gewoon zo. Mm -hmm. Hoe belangrijk is voor jou dan op dit moment... maar ook geweest... Uh, die social media om jouw dromen waar te kunnen maken?
1: Uh, hele, hele interessante. De, in eerste instantie... mijn eerste echte zeg maar, uh, droom, droom uh, nadat ik ben gestart met studeren... zeg dan maar, start ik daar eventjes... was uh, op de duur inderdaad het, het, het fulltime kunnen werken... als, als personal trainer. Uh, en daarin... ...was social media zoals we dat nu kennen... ...was een stukje minder belangrijk. Het was belangrijk dat ik een website had... ...en ik was wel iets actief op Instagram... ...maar nog niet zo heel erg... ...want mond-op-mond -mond reclame is het... ...geen wat mij uh, op dat moment het meest heeft geholpen. Um, en zelf echt... ...ja, hoe zeg je dat... Uh, ...mijn gezicht overal nergens laten zien... ...dus op alle sportverenigingen hier in de buurt... Uh, ...gratis clinics aanbieden... Uh, ...conditietraining geven, dat soort dingen. Maar in het... Um, nou, dat had dus te maken met de droom. Hey, ik, wil als, als, uh, ik wil voor mijn passie wil ik mijn werk kunnen maken. Nou, dat is gelukt. Maar vervolgens kwam daar een volgende, volgende droom. Van ja, goed, ik wil uh, naar Spanje gaan verhuizen. Ik wil daar gaan wonen. Uh, maar ik wil ook mijn, mijn werk kunnen doorzetten. Nou ja, dan is er op dit moment maar één mogelijkheid. En dat is volledig ook online uh, doorgaan. En... Ja. Um, in, in die periode is social media uh, dus voor mij eigenlijk nou, bijna twee jaar, ja, twee jaar geleden, uh, een beetje richting zomer 2020, is social media voor mij wel echt extreem belangrijk geworden. Ook een beetje in, die, uh, in het begin van die coronapandemie. Um, omdat ja, de doelgroep zit niet in één keer alleen maar in Zoetermeer, maar zit ook gewoon in één keer door heel Nederland heen. En, ja. Um, ik merk heel erg op, op social media dat uh, ik, ik ben actief bezig om ja, mezelf op de kaart te zetten op social media. In combinatie met het verspreiden van de boodschappen die ik heel erg belangrijk vind. Uh, maar ja, dat leidt er wel toe dat social media extreem belangrijk voor mij is. En uh, als Instagram weg zou vallen bijvoorbeeld, dan uh, zou ik echt wel even een ander platform moeten zoeken om het dan in één keer op te gaan, uh, op te gaan vinden. Dus daar ben ik wel heel eerlijk in. Ja.
0: Ja, precies. Maar het is dan niet zo dat je daarin uh, dat het geen rol heeft. Ja, Social media is natuurlijk super makkelijk voor iedereen om zijn of haar boodschap te kunnen verspreiden. Uh -huh. En ja, daar gaat ook, ik heb net toevallig op geschreven, jij investeert heel veel tijd en geld uiteindelijk in het bereiken van die droom. En hoeveel tijd er achter het perfecte plaatje of het perfecte videootje op Instagram zit. Dat vergeten mensen wel eens. maar nou ja, om nog even terug te komen op 2016, het strand in Maleisië. Ik heb een of andere, of nou niet een of andere, ik heb een aziatische vrouw daar een half uur lang een selfie zien maken. Een half uur lang voor de perfecte foto. Nou ja, als je de vijf per minuut maakt, dan ben je dus al gewoon 150 foto's verder. Ja. Dat ik echt dacht van, oké, okay, waarom? Nou ja, goed. Voor die persoon was het misschien heel, ik weet niet wie het was verder. Dus wellicht dat het gewoon heel, uh, heel belangrijk is voor, ja, de, ja, ja. voor haar destijds. En dat was ook 2016. Dus dan heb je het al wel weer over zes jaar geleden, zeg maar. En als je ziet hoe, ja, ik ben er nu ook veel meer mee bezig dan destijds. Toen had ik nog niet eens Instagram volgens mij. Of toen kreeg ik het net. Dus ja, dat is dan, uh, dan wel een verschil. Ja. Nou, als we het dan hebben over de tijd hè, en hoe snel dat gaat. Waar sta je dan over vijf tot tien jaar?
1: Ja, dan vind ik... Dat, dat, is een hele goede, dat is een hele goede vraag. Um, normaal gesproken dacht ik altijd heel erg na... Als ik, als ik die vraag gesteld kreeg van... Oké, okay, waar sta je over vijf tot tien jaar? Dan dacht ik altijd heel erg... Uh, um, nou, waar sta je over vijf tot tien jaar met wat betreft werk? Maar die blik is voor mij ook wel in de afgelopen, jaar, uh, afgelopen jaren heel erg veranderd... Naar waar sta je überhaupt in het leven waarvan werk gewoon een onderdeel is. Um, maar als ik die vraag op dit moment zou beantwoorden, dan... Uh, zou ik nog steeds uh, in Spanje wonen, dan is de kans best wel aanwezig uh, dat er misschien ook wel een mini-iveau rondloopt op dit moment, of uh, over vijf tot tien jaar. Um, en dan leid ik daar, ja, dan leid ik daar gewoon een, een, een hartstikke fijn leven en ben ik nog steeds bezig met het verspreiden van de boodschap die ik op dit moment aan het verspreiden ben, uh, ben, als het gaat over het hebben van een gezonde leefstijl en een gezonde relatie met voeding. Um, en waarin dat, nou ja, een beetje afhankelijk van de tijd, uh, iets andere vormen aan is gaan nemen voor een hopelijk groter publiek, waardoor de impact ook wat, uh, wat groter is dan dat die op dit moment is.
0: Ja, ja dat is eigenlijk het pad waar je nu, wat je nu bewandelt, zoals, zowel in werk als privé, verder uh, ja, bewandelen en groeien daarin.
1: Ja, ja. Exact.
0: Maar wel terecht wat je zegt, heel veel mensen die kijken dan op één gebied, terwijl ja, werk is nog niet eens 25% van je totale week als je 40 uur werkt. Precies, precies. En, en als je dan nog slapen erbij neemt om het zo te zeggen, dan hou je nog tussen de 60 en 70 uh, uur per week over, uitgaande van dat je 8 uur per nacht slaapt. Dus ja, dat, uh, dat, dat, is flink, dat is een flink wat tijd. Um, nou, stel nou dat mensen zeggen nou, die, die, die Ivo die, die moet ik ook hebben of die wil ik volgen hoe kunnen ze dat doen, waar kunnen ze je vinden
1: uh, ze kunnen me vinden op Instagram um, daar heet ik Ivo de Ruiter en de Ruiter schrijf je met uie, zoals de haak op de havenslag. en um, je kan me ook vinden via www.deruiterpt.nl en op die manier via een van die manieren kan je makkelijk met mij in contact komen
0: en ik zal het sowieso bij de show notes ook nog, ook nog toevoegen. Uh, hartstikke bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek. Wat dat betreft. En nou ja, het idee was natuurlijk jij in Valencia, ik hier in Nederland. Maar goed, uh, wat je al zei door. Uh, of in het gesprek ervoor. Op dit moment ben je heel eventjes in Nederland. En dan hebben we nog één vraag openstaan. Ja. Die info van de basisschool. Of wellicht. Uh, Straks de kleine Ivo die dan mag rondlopen op deze wereldbol. Maar wat zou, je, wat zou je hem willen meegeven in het bereiken van zijn dromen?
1: Dat het extreem belangrijk is dat uh, hij of uh, zij keuzes maakt op basis van wat hij of zij echt wilt. In plaats van uh, hetgeen te doen waar de omgeving zich goed bij voelt. En door te handelen naar een juiste reactie vanuit de omgeving. Want nou ja. Dat is eigenlijk hetgeen wat, ik die, uh, wat ik die personen wil meegeven, want ik merk bij mezelf heel erg dat als ik precies hetgene zou hebben gedaan wat mijn omgeving uh, leuk zou hebben gevonden, dan had mijn leven er totaal anders uit gezien.
0: Ja, dus ik volg je hard in plaats van wat uh, de mensen om je heen zeggen dat je moet doen. Juist, juist. Uh, heel mooi advies, dank je wel. Top.